0: Hace algunos años atrás, mientras estaba al frente de aquel entonces la Catedral de Cristal, me sucedió uno de esos momentos parteaguas espiritual, ¿Mm? un momento de shock, de esos que te cambian la vida. Uno de esos eventos al que algunos denominan una epifanía no fue en un monte de oración o en un congreso, sino en una cafetería de una cadena justamente de café muy importante que la gran mayoría conoce, pero fue un momento muy eh, sobrenatural. Era un día que debía escribir un mensaje para la iglesia, yo estaba en las oficinas justamente del campus de la catedral, pero tenía unos 15 minutos para, para tomar un descanso mental y dije voy a tomarme un café cerquita allí del campus. Entonces me formé. Feliz en la fila porque había muy poca gente para la hora, había relativamente poca gente. Y en ese momento descubrí que la mujer que tenía delante estaba pidiendo un café especial, con una leche especial, ninguna que le ofrecían era la que ella quería, y preguntaba también algo para comer, pero que tenía que tener ciertas proteínas, y si no tenían gluten, y etc. No solo eso, sino que hablaba tan despacio que me enloquecía. Y estaba mirando, esas cafeterías generalmente tienen como un menú arriba, este, a espalda de quien atiende, y ella miraba el menú de las distintas opciones de café como si estuviera soñando despierta, así en estado catatónico. Y yo miraba el reloj, porque tenía apenas 15 minutos y esperaba y sentía que dentro de mí la, 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 la tensión aumentaba. Entonces yo por mí, por, por dentro, decía: Pero es pedir un café. ¿Tan difícil puede ser pedir un café? No es que tiene que comprar plutonio. Tiene que comprar café. Y finalmente la mujer se decidió por un café con no sé qué tipo de leche, de almendra. Sacó, sacó cupones que para los que nunca han estado en negocio de los Estados Unidos es una manera de pagar aquí. Con cupones que vienen en los periódicos, los recortas y con eso no tienes que usar dinero. Pero eso lleva tiempo. Los minutos seguían pasando. Yo pensaba... ¿Qué hace esta mujer? Y finalmente dio vuelta a su bolso, buscaba más cupones sobre la mesa, en un lugar que se supone que es para pedir, ordenar e irse. Para ese momento, yo que no me caracterizo por ser muy paciente, <risa> estaba echando humo, ¿no? Y la cajera o quien estaba vendiendo ahí también estaba molesta, lo mismo que la gente que ya se había formado fila detrás mío. Suspiraban, resoplaban, este, enojado ante la falta de previsión de esta mujer que nos hacía perder tiempo a todos Y por dentro yo pensaba, pero señora este es un lugar para ordenar un café y salir No es para venir a ver qué tomo Tal vez la mujer no tenía ningún apuro, pero los demás sí estábamos apurados En mi caso yo tenía que regresar al campus a seguir escribiendo mi mensaje Contaba, me había, me había autoimpuesto 15 minutos de descanso y ya llevaba Ahí nomás, 20 minutos, esperando que la señora buscara los cupones, después que se decidiera qué iba a tomar. Y yo tenía, imagínate, que regresar a inspirar, quién sabe a cuántos miles el domingo, dependiendo del mensaje que iba a ser ese día miércoles, recuerdo. Y en ese momento, la señora me miró un poco incómoda y en tono de disculpa me dice, Perdóneme señor, hispana, ¿no? Me dice, mire, yo, yo, yo no soy así por lo general. Yo estuve toda la semana en el hospital de enfrente y en un ratito me voy a llevar a mi casa, a mi hija, de otra sesión de quimioterapia y, y quería comprarle algún desayuno que pueda comer sin que lo vomite, pero como no tengo cash, tengo que pagar con cupones y me está vomitando todo y, y quiero darle algo, tiene el estómago vacío y, y trato de apurarme porque la dejé sola en el lobby de lo, del, del, del hospital acá enfrente, así que lamento mucho hacerlo esperar. Después mira hacia... El resto de la fila dice, perdón, perdón a todos, perdón a todos. Y ahí me sentí una cucaracha, <risa> porque esta mujer cargaba con un peso mucho más grande del que me hubiera tocado jamás, sola, sin dinero y con la hijita con cáncer. Y para juzgarla no me hizo falta más que tener que esperar un poquito más para ordenar mi capuchino, nada más que eso. En un ratito yo la había juzgado, la había crucificado, la había sentenciado. Yo me sentí que pasaba por alto al hombre tirado en el camino mientras corría al campus a, a, a escribir la prédica acerca del buen samaritano. ¿Mm? Así que me acuerdo que le di mi tarjeta a la chica de la caja y le dije yo invito lo que ella consuma, que no, 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 no busque más cupones. Y la mujer me miró agradecida, con una sonrisa. Y capaz que si alguien presenció... El cuadro, la escena, se habrá visto como un buen gesto, ¿no? Que yo usaba mi tarjeta para, para comprarle el desayuno a una mujer desconocida. Pero en verdad fue un acto de culpa, ni siquiera de solidaridad. Fue un acto de sentirme un piojo. <ríe> yo sentí tanta vergüenza, primero por haberla juzgado mal. Y mientras terminaba de pagar mi capuchino, fui lentamente hacia mi auto y ya no me importó la hora ni el tiempo. Y tras el volante reflexioné en la persona egoísta e ingrata en la que me estaba convirtiendo. Y ese día, en medio de lo que yo creía que preparaba un sermón para los demás, Dios tenía planificado darme un sermón a mí. Yo estaba muy, muy metido en el mensaje que iba a predicar el domingo y paré 15 minutos para tomarme un descanso y en ese descanso Dios me estaba esperando para hablarme a mí no profesionalmente como yo preparaba el mensaje, sino devocionalmente. Dios me llevó a la cafetería para que viera que la gente no eran ni números, ni vistas en internet, ni miembros de una iglesia, ni gente que ofrenda, ni líderes, son personas. Y a partir de ahí, cuando uno ve conductores que tocan bocina, vendedores que se molestan, gente que tarda en ordenar un simple café, nunca podemos conocer la realidad que está viviendo esa otra persona. Pero esa gente es la que nosotros a veces juzgamos rápidos, juzgamos rápido, sentenciamos y a lo mejor está viviendo una pesadilla. Y yo me acuerdo de ese día, que ya hace varios años, ese día aprendí que la persona que a veces más me molesta podría ser la que más me necesita. Y también aprendí, con, con, de mala manera, con dolores, ese día en la cafetería, que ser un mensajero significa amar a la persona que tengo delante en la fila aunque me exaspere, aunque me agarre ataque de caspa, como dice un amigo. Yo cada vez me convenzo más que a medida que pasan los años y me voy poniendo más grande, que no es necesariamente más viejo, más grande, quiero hablar menos de Dios para caminar más con Dios. Lo que pasa es que en algún momento la palabra se hizo carne y luego, debido a la religión, volvió a ser palabra, nada más. Y eso que me pasó en la cafetería no fue un hecho aislado. A veces me pasa, como a ti, que me harto de los mensajes. Ahora, yo quiero que no me malentiendas, porque si se saca esto de contexto, seguramente se va a malentender. Mi trabajo, mi función, eh, mi llamado es hablar de Dios. Es el don que Dios me dio. A veces lo puedo hacer de manera más frontal, de manera un poco más solapada, de otros sitios... Pero mi, mi, mi trabajo es hablar del Señor, es mi vocación, es mi llamamiento, ¿no? Y me encanta el llamado que Dios me dio y me gusta mucho enseñar la palabra, eh, una palabra que transforma tantas vidas. Pero tengo que confesarte que a veces me canso de oír tanto como mensajes ajenos como de oír mis propias palabras. A veces nuestra vida, cómo te lo digo, a veces nuestra vida parece tener que ver mucho más con las palabras que con las acciones. Tiene mucho más que ver con la retórica que con lo que hacemos. E insisto, yo quiero hablar menos de Dios y andar más con Él. Si un periodista me preguntara, eh, a ver, ¿qué, qué reconto, eh, qué balance podés hacer, Dante, de tu vida en tu peregrinar cristiano hasta la fecha? Yo diría, cada vez quiero hablar menos de Dios y vivir más para Él vivirlo, experimentarlo más. Estamos en un tiempo donde nos, nos inunda la información, donde tenemos una autopista de información, no solo en Internet, sino a través de los celulares, de los dispositivos móviles. Y la Iglesia también emite su propia corriente de información que se supone que es para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual, para que aumente nuestra, nuestra espiritualidad, para que seamos mejores cristianos. Y hay millones de congregaciones en el mundo, y casi todas, con su propio sitio de internet y la mayoría transmitiendo mensajes en línea, especialmente en estos tiempos de pandemia o de cuarentena. Y en medio de todos esos live, de los cuales formamos parte, ¿no? en medio de todo ese ruido, el mensaje cristiano muchas veces llega a ser como una opción más como un tutorial más de, de, de YouTube. ¿Viste que hay tutoriales para hacer un huevo frito, tutoriales para cambiar la rueda de un auto, tutoriales para peinarte, para lavarte los dientes? Bueno, a veces pareci pareciera que el Evangelio fuera un tutorial más. Parecería que hubiéramos tomado la experiencia de los discípulos, que literalmente era caminar con Jesús, una experiencia que la iglesia primitiva vivió, para convertirse nada más que en un live de internet o de palabras repetitivas de un servicio. Dígale que está a su lado, gloria al Señor, levante las manos, diga gloria a Dios, repita conmigo. O sea, convertimos el mensaje de vida en tan solo otro conjunto de palabras de los tantísimos que hay. Y sin querer empezamos a formar parte de eso. Como me pasó a mí, que cuando tenía hace varios años que demostrar consideración en una cafetería no podía, porque yo estaba pendiente del mensaje. Entonces pasamos de un sermón a otro, de un estudio bíblico a otro, de un live a otro, de un concierto a otro, y nos esforzamos por aprender el lenguaje de la fe. Con toda intención buena, claro, porque la idea es, insisto, enriquecernos espiritualmente. Y a veces no es más que un ejercicio mecánico de decir lo que hay que decir de responder lo que hay que responder, de memorizar lo que hay que memorizar. Y al hacerlo mecánicamente, reducimos el Evangelio a una colección de doctrinas, de versículos que suenan bien, con un montón de respuestas que finalmente no dicen nada, que son políticamente correctas, pero que no dicen nada. Lo que trato de decir, haciendo una autocrítica, ¿eh? es que terminamos con una montaña de palabras, pero separados de la experiencia real de Jesús. Y por muy espirituales que sean esos versículos que nos aprendemos de memoria, no creo que haya mucho de eso que se traduzca en nuestra forma de vivir. Hace unos mensajes atrás yo hablaba de los cristianos monoversículos, esos que se aprenden uno o dos versículos que le convienen, ¿viste? No sepa tu mano derecha lo que da a la izquierda, para no tener que dar y no tener que tampoco contar que dan, que no dan. Ojalá que fuera, ojalá fuera para contar que dan, pero es para contar que no dan. Otros se aprenden el versículo, no, 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 que el diezmo está en el Viejo Testamento en Malaquía. Son monoversículos. Bueno Con un versículo o dos se manejan el resto de la vida, se lo saben de memoria. Pero eso no significa que vivan una vida real cristiana. Logramos dominar los mensajes, logramos dominar la Biblia, pero no aprendemos necesariamente a vivir el verdadero Evangelio. Y esa desconexión entre el mensaje y la vida es algo que estamos viviendo en el extenso mundo cristiano. Y yo me atrevo a pensar que posiblemente sea esa vaca sagrada que menos nos atrevemos a cuestionar. Pero que es una verdad grave y alarmante, ¿no? Yo le digo vaca sagrada por si alguien no sabe, porque... En la India las vacas se consideran sagradas y a pesar de que se mueren de hambre no las tocan porque consideran que hay 300 dioses dentro de una vaca. Y creo que las, las vacas sagradas en nuestras congregaciones, en nuestra iglesia, también andan pululando por ahí y no nos atrevemos a cuestionarlas porque decimos no, 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 no eso no, no se cuestiona, no se toca. Una de esas vacas sagradas es la fuerte desconexión entre lo que a veces predicamos y lo que vivimos. Fíjate lo que pasa a veces cuando, cuando en las redes o en la iglesia alguien se acerca contando su dolor, pero, pero su dolor de verdad, ¿eh? no, que venía para acá y llovió justo que lavé el auto, no, crisis, ¿Mm? gente que dice me estoy divorciando, no eh, sé, estoy soportando una traición, una infidelidad, eh, un aborto. La mayoría de los cristianos cuando alguien Aparece en la red con una confesión así, o, o nuestras iglesias, no sabemos cómo responder. Y la mayoría responden como los amigos de Job, ¿viste? los llenamos de versículos, de consejos que no nos pidieron, eh, ni, ni hablar de algo habrás hecho para que esto te pase, nos, los llenamos de prejuzgamientos. Y mi pregunta es, la misma que me vengo haciendo desde que esta pandemia comenzó, porque digo, la pandemia a lo mejor es un shock para reevaluar, nuestra vida y nuestro peregrinar cristiano y nuestro ministerio. ¿No tendríamos, me pregunto, que tener el valor suficiente como para sentarnos junto al alma que llora sin decir necesariamente palabra alguna? ¿Te pasa eso? Eso de que le das a la persona el mensaje, el consejo, el versículo de memoria, pero no le das tu vida. ¿Te resulta más fácil ofrecer palabras en lugar de acciones Ofrecer, ofrecer consejos en lugar de involucrarte y aquí una pregunta que yo no me dejo de hacer ¿no será que nos ocultamos detrás de un mensaje que suena bien y que habla sobre las necesidades en lugar de ensuciarnos las manos al hacer lo que hace falta para ayudar y esto también pasa a gran escala ¿eh? porque a veces nuestra no sé nuestra respuesta a los problemas y a las cuestiones globales es nada más que otro conjunto de palabrerío. Yo creo que no hay un predicador en el mundo que no sepa que de los 7 las mil millones de personas que habitan el planeta, hay 1.4 millones que viven con menos de un dólar al día. Del equivalente a un dólar al día. 1.4 millones. Creo que no hay ningún predicador o predicadora que no sepa que 1.7 mil millones no tienen acceso al agua potable, que 35 millones viven con HIV, que hoy, 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 hoy domingo, antes de que termine el día, 21 mil personas van a morir de hambre o de algo, de alguna enfermedad que se deriva del hambre. Todo eso es verdad. Pero la mayoría de los cristianos se desconectan, nos desconectamos del problema diciendo, bueno, que, que, que ahora como ganaron los demócratas y todavía no hay vacuna para el COVID, significa que seguramente Cristo viene la semana que viene. Tiene que estar por venir porque está todo cumplido. ¿Por qué? Porque ganó Biden o porque perdió Trump o porque religieron a los kirchneristas en Argentina, lo que sea, o porque Maduro no se quiere ir. Es decir, el mundo va de mal en peor. A veces es solo un mensaje políticamente correcto mientras desconectamos nuestra vida del problema real de la gente. ¿Me explico? Una vez un predicador dijo, entre una bomba que estalla en Medio Oriente o una rata que se murió bajo tu tapete en la puerta, ¿qué es lo que te preocupa más? Y la gente, si tiene que responder de manera sincera, responde la rata. La bomba en Medio Oriente, sí está dentro de las estadísticas pero está lejos, allá en Medio Oriente nos desconectamos sí, hay muchos que mueren de hambre pero, pero viste lo que pasó acá en la esquina Cristo está por venir o sea, el mundo necesita a Cristo decimos, y al decir eso suena como, como, como si de veras estoy presente como si de veras me importa como si de veras intentara cambiar el mundo y todo eso sin involucrarme personalmente porque decimos, bueno, seguro alguien alguien les hablará de Cristo. Viste, como cuando me escriben, a mí me escriben en las redes, y creo que le pasa a otros colegas, a otros conciervos a mí me escriben, Dante, predica sobre el arrepentimiento. ¿Qué pasa que no hablas del rapto? Predica que solo solo tenemos tiempo. O sea, me preocupo, pero alguien más lo tiene que predicar, no yo. Y ese es el verdadero asunto interno que nos acecha. Ese es el asunto interno. Llegamos al meollo de la cuestión. Esa disparidad entre el mensaje y la vida. Si a mí me preguntaran, ¿cómo crees que está la iglesia? Como soy parte de la iglesia, yo puedo hacer un diagnóstico. Yo creo que la iglesia está enferma de incongruencia. Decimos una cosa, pero vivimos de manera muy diferente. Es una incongruencia que crea una profunda frustración y desilusión en nuestro interior. ¿Sabes por qué? Porque el corazón humano clama por vivir una vida auténtica, una vida que por fuera sea coherente con lo que creemos y decimos y predicamos por dentro. Yo no sé qué pasa a lo largo del camino, a lo largo de la vida, pero en algún momento empezamos a vivir vidas desconectadas de los mensajes que predicamos. No estoy hablando de predicadores, estoy hablando de cristianos en general ¿eh? esa desconexión entre el mensaje lo que creemos lo que defendemos a través de las redes lo que gritamos en las plazas y la vida real que nos carcome por dentro yo quiero que sepas que lo que voy a decir lo pensé con mucho cuidado porque yo amo a la iglesia y los que me conocen hace treinta y tantos años dan fe de esto y yo he dedicado mi vida a servir al cuerpo de Cristo. Y digo esto con humildad porque, como digo siempre, sé que también soy culpable de precisamente alguna de las cosas que voy a describir. No es que yo estoy salí de la iglesia y tiro piedras desde afuera. ¿Mm? La verdad es que muchos de los cristianos que estamos en la iglesia muchas veces proclamamos palabras sin traducirlas en acciones. Entonces, un cristiano tipo se pasa el día hablando de la Biblia, enseñando, eh, debatiendo doctrinas, pero en realidad vive para que el mundo lo vea. Yo conozco gente que, no sé, se jacta de predicar una sanísima doctrina y que las mujeres de un lado y los hombres del otro, y que la mujer no se depile, y que la falda por acá, pero que tiene un resentimiento hasta con su propio padre que no le permite ni amar, y así un montón. O, o enemistados con sus propios hijos entonces el mundo está harto como seguramente estás hartos vos de oír sermones y frases cristianas correctas la gente como vos como yo como los inconversos quiere ver un sermón en vivo y en directo una vida que hable como me dijo hace poco un amigo ateo que tengo mis dudas que sea ateo pero así se auto eh, denomina él me dice che flaco Cuánto odio que hay en tu comunidad, ¿eh? Le digo, ¿en qué comunidad? En la evangélica, me dice. Estoy viendo las redes, pero se matan, ¿eh? Pero no solo la tuya, es la de todos. Si no, pensás igual que ellos te insultan, te denigran y te mandan, ahí dijo una palabrota, ¿no? Qué bendiga hacer el homónimo cuando nosotros mandamos el infierno a alguien. Me dice, es terrible cómo se odian. Ni en el fútbol, ni en la política. Y este es un ateo clamando por la manifestación de los hijos de Dios que viven, que tengan que vivir lo que predican. Entonces la gente cambia de canal para no oírnos más, porque lo que anhelan es ver en práctica aquello que predicamos. Si no somos pelones, pelados, vendiendo un elixir para el crecimiento del cabello, obesos, vendiendo píldoras para adelgazar, por eso los inconversos a veces no consumen nuestros canales religiosos, apenas si lo digieren algunos creyentes. Y no es que los estudios bíblicos, los sermones, los servicios de la iglesia no tengan valor, los servicios de adoración no tengan valor. Claro que sí. Pero quiero que interpretes el punto, que muchas veces nuestras palabras son como una postura. La proyección de que somos mejores o más espirituales del que tenemos al lado o adelante de la fila en la cafetería. Por eso me puse de ejemplo yo para empezar, ¿no? Creo que esa es una de las grandes razones por las que tanta gente tiene una idea equivocada acerca de la iglesia. Mucha gente piensa que la iglesia es el lugar que se juntan personas perfectas e impolutas con otras personas perfectas e impolutas para cantar acerca de lo perfectas e impolutas que son sus vidas. Y no es así. La iglesia es, o se supone que debería ser, el lugar donde se reúnen los pecadores en su quebranto, para reconocer que no son lo que quieren hacer creer que son. <risa> la iglesia es el lugar en donde la gente admite que cayó, que falló, que está más rota que el resto. La iglesia es el hospital, no el museo. La iglesia es el lugar seguro donde podemos compartir nuestros defectos, nuestros fracasos, nuestras debilidades, nuestras adicciones, nuestras necesidades, nuestro dolor. En tiempos habituales que la arena está lleno al momento en que nos saludamos al inicio del servicio, o casi al inicio, le suelo decir, si eres nuevo, no te dejes impresionar por la cara de santo de los que están alrededor porque son grandes simuladores. tan tan rotos como tú, nada más que aprendieron a disimular más. La iglesia es un lugar para gente rota. Debería ser el lugar donde, eh, no sé, podemos ser lo que somos. Y no el lugar donde somos perfectos e inmaculados. Y cuando adoptamos poses y posturas con mensajes desconectados de la realidad de nuestras vidas, ¿sabe lo que se crea entonces? La religión. Por eso es que los de afuera consideran que religión es mala palabra. Es que reconocen la enorme brecha entre lo que los cristianos hablan y lo que en realidad viven. En lo que en realidad hablamos y lo que vivimos. ¿Mm? Y esta desconexión entonces lleva pegada una etiqueta, que es peor que religión, hipocresía. Y el motivo por el que tantos dicen que la gente que va a la iglesia es hipócrita es porque lo que decimos no tiene que ver con lo que hacemos. De hecho, es esta falta de autenticidad lo que hace que tanta gente joven, muchos de nuestros jóvenes, piensen de la iglesia con desconfianza y la evite. Yo estoy, de lunes a viernes, desde hace un tiempo, en un canal de radio, en una estación de radio que es rock, rock and roll, en Argentina. Heavy. Y ninguno de los muchachos, como uno podría considerar tan lleno de demonios, eso que están tatuados, hacen pacto con Satanás, son gente buena. Pero no quieren saber nada con la iglesia, no por Jesús, respetan a Jesús, sino por nosotros los seguidores porque consideran que la mayoría de nosotros no vivimos lo que decimos. Y cuando los de afuera ven a cristianos que no actúan como Jesús, enseguida llegan a la conclusión que el grupo merece la etiqueta de hipócritas, que el cristianismo ya no existe en su manera más pura, y por eso la rechazan. Y yo hablo de gente pensante, ¿eh? porque es muy fácil decir, eh, sí, la rechazan porque esos endemoniados no tienen comunión con las tinieblas. Ese es el recurso torpe, Estoy hablando de gente intelectual, gente que va a estudiar, universitarios e indoctos. Que dicen, no, esa no es la iglesia que yo consigo. Y hasta opinan que la iglesia perdió el rumbo y que no es lo que Cristo tenía en mente. Creo que la iglesia que Dios tenía en mente no tiene que ver con la religión. La función de la iglesia que Cristo tenía en mente es restaurar vidas que se han roto. Ojalá habláramos menos y camináramos más con Dios. El cristianismo no es un sermón, es una relación personal con el Salvador, una relación en acción cada día de nuestras vidas. Ahora estamos llamados a imitar la vida de Jesús, no a repetir versículos como loros usando lenguaje religioso. Jesús le dijo directamente a los fariseos en Juan 5.39, ustedes estudian con diligencia las Escrituras, escucha." Escuché esto con oídos nuevos. Ustedes estudian con diligencia la Biblia. Parece que detrás de eso viene una felicitación. Dice, porque piensan que acá van a encontrar la vida eterna. Fíjate si esto no es más contemporáneo que nunca. Y sí, dice el Señor, son ellas las que dan testimonio a mi favor. Hasta ahí es una felicitación, ¿sí o no? Pero después hay un sin embargo. Dice, sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esta vida <risa> o sea que los fariseos hundían las narices en las escrituras las reglas las normas sagradas las palabras de la religión y mientras tanto ignoraban completamente al verbo Jesús al autor que tenían delante de sus ojos los fariseos hablaban sobre la vida de la fe pero le reducían a la mera religión, a la fe confinada entre dos tapas, en dos portadas, a las palabras. Y eso, eso es legalismo en su máxima expresión. Valoraban el uso del lenguaje correcto, pero evitaban el estilo de vida de la fe por todos los medios probables. ¿Mm? Hablaban de la fe, claro, pero le quitaban la vida. Mi pregunta, ¿no es esa la vaca sagrada con la que lidiamos actualmente? Sé honesto, porque si llegaste hasta acá, para que seamos honestos, ¿no? Decime, si a veces no pensás que la vida está llena de mensajes, de sermones y vacía de vida al mismo tiempo. Cuando puedas, volver a leer el sermón del monte con ojos nuevos. que Acá predicamos sobre el sermón del monte hace un tiempo. Y notá cuántas veces aparece la palabra hipócritas en el sermón de Jesús. Y Jesús le está hablando directamente a esas personas cuyas palabras no se traducen en acciones. Y cuando Jesús usa varias veces la frase, ustedes han oído, en el sermón del monte usa mucho, ustedes han oído, ¿se acuerdan? Ustedes han oído ojo por ojo, más yo digo, ustedes han oído, ¿se acuerda? Está haciendo referencia a los mensajes y sermones comunes que se predicaban en esa época. Esta gente vivía oyendo sermones. Eran igual a nosotros. No tenían internet, pero vivían oyendo sermones. Si no, el Señor no hubiese dicho ustedes haber oído. Hubiese dicho, che, oigan por primera vez su mensaje. Él decía, ustedes escucharon que fue dicho. Ustedes saben que fue dicho. Partía de que ellos sabían. ¿Sabes cuál es el problema de tu vida y la mía? La disparidad que hay entre los mensajes que predicamos, lo que sabemos y la forma que a veces realmente vivimos. ¿Y qué nos dice Jesús? Como le dijo a los fariseos, que hablemos mucho menos y lo sigamos mucho más. Nos está llamando a que levantemos la cabeza del ruido de las palabras, de los sermones y lo miremos a Él. Yo pienso que más que nunca Él nos está desafiando a vivir vidas que tengan consistencia con lo que somos. Y con lo que Dios nos llama a ser. La gente va a dudar capaz de lo que digas, pero siempre van a creer en lo que hagas. Tu vida es un mensaje. Mi vida es un mensaje. Si los que me miran ahora por internet creen que soy un genio, por ahí. Pero los que trabajan acá conmigo creen que soy un canalla. Ese es el mensaje, el último. Mi manera de juzgar es un mensaje. Mi manera de condenar es un mensaje. Transmitimos un mensaje a quienes tenemos alrededor y eso simplemente por la forma en que vivimos y actuamos. Un mensaje que los inconversos pueden ver a distancia. Si en las radios o en los canales seculares donde yo estoy trabajando dice este tipo es un chanta, ¿por qué? Porque lo vimos personalmente. ¿De qué sirve un mensaje que yo pueda predicar? En cada vida un mensaje es como un grito. Hace poco dijimos que, que amueblamos el hogar de una señora católica. Lo puse en las redes por ahí. Antes de que dijera que ya no iba a contestar más en redes ni leer más nada. Pero puse, pusimos ahí que, que le llevamos muebles porque la gente viene, aplica y dice yo necesito muebles, tengo la casa vacía. Y pusimos esta señora católica y salió una jauría a mandar al infierno porque en la foto donde poníamos los muebles aparecía una virgen atrás pero eso no me sorprendió ya debería haberme acostumbrado más de 30 años en esto ya debería acostumbrarme que esto funcione así como me dijo este amigo ateo che que heavy que son ustedes eh, qué poco amor me sorprendió más la pobre mujer que claro que no entiende esta cultura de, 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 de buitres al acecho y, y escribió Pastor, en mi parroquia me enseñaron a amar a la gente de todas las religiones. ¿Por qué no enseña usted eso? Y volví a sentir lo mismo que cuando la dama del café se excusó que estaba en ese estado porque tenía a la hija con cáncer esperándolo cruzando la calle, esperándola cruzando la calle. ¿Sabés que Hoy en el mundo de los negocios se pone mucho énfasis en, el, en la marca, en el branding, ¿no? en la imagen que transmite un negocio, un producto. La palabra marca también se usa para, para, para definir a la gente. ¿Viste cuando dicen, por ejemplo, Messi ya es una marca? Ronaldo es una marca. ¿no? Las celebridades tienen una identidad de marca que se cuidan mucho en, en formar, en proteger. Voy a ver una película con Tom Hanks, con Tom Cruise. La vas a ver porque es una marca, es un, casi un sinónimo de que la película medianamente tiene que estar buena. Y en cierto sentido todos, aunque no seamos celebridades o jugadores de fútbol, tenemos una marca. Tu marca es la imagen que intentas mostrar en público. ¿Mm? Todos tenemos cierta marca, es como nos acicalamos para que nos vean. Pero en el 2005 te voy a contar una historia. Lance Armstrong estaba en la cima del mundo del ciclismo de carrera. Para los que no saben mucho de este deporte, Armstrong había ganado el Tour de Francia siete veces consecutivas. El tipo se cuidaba, cultivaba como marca una imagen de superatleta que proyectaba siempre, que mostraba una gran disciplina. Más de media docena de compañías, de, de empresas, habían tomado su marca. Le ponían dinero, incluyendo a Nike, Radio Shack, la fábrica de bicicletas Trek pero un día la vida real de Armstrong empezó a hablar a los gritos y lo que surgió fueron supuestas situaciones de doping, de, de, de dopaje. ¿no? Y durante un tiempo Armstrong logró manejar las acusaciones, proteger su marca, decir que no, que eran eh, cosas infundadas, pero de a poco la verdad de su vida fue penetrando el escudo de la imagen pública, esa imagen de marca tan cuidadosamente construida y se supo que había hecho trampa, que el dopaje era verdad, que les había mentido a todos y en el 2012 le quitaron a Armstrong sus títulos de ciclismo, todos los títulos, y sus auspiciantes lo abandonaron. Su vida había hablado la verdad y esa verdad derribó la marca. El mensaje de una vida grita siempre con más fuerza y claridad que el mensaje de una marca. Cuidado, ¿eh? porque puede decir, no, nuestra marca somos la iglesia de, de los discos de adoración. No, 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 somos la iglesia del empoderamiento. No, somos la iglesia del, de que repartimos muebles. A veces puede, puede que ostentemos una marca por un tiempo, pero tu imagen tal vez comunique una, una, una marca externa, visible, pero tu vida va a decir a los gritos ese mensaje que en realidad llevas dentro. Y yo te confieso que somos muchos los que pasamos más tiempo trabajando nuestra imagen de marca exterior que nuestros asuntos internos. Y la cosa es que al final de la vida nuestras acciones cuentan la verdadera historia de lo que tenemos adentro y lo cuentan en los gritos tan fuertes que ahogan cualquier intento infructuoso de controlar la imagen que proyectamos, señores. En algún momento ese yo verdadero se da a conocer. El telón se corre y quedamos desnudos. Lo que decidimos o elegimos transmite a los gritos un mensaje a quienes tenemos alrededor. Y los mensajes que comunicamos por medio de estilo de vida que decidimos llevar son los mensajes más potentes. La gente observa, la gente nos escucha. Pero no los live, no lo que predicamos aquí. Nos ve en la calle, en las cafeterías. No nos escuchan esos mensajes que nos, que nos gusta transmitir, sino aquellos que no podemos evitar que lleguen a los demás por la forma en que vivimos, por la forma en que conducimos el auto, por la forma en que subimos al tren, por la, gente, por la forma en que subimos a un bus, a un colectivo. Por lo que reflejamos. Por eso creo que nunca más indicado ese principio en la tarea cotidiana de los padres. Viste que en la iglesia hay, hay gente que toma alcohol y que se ponen un poco alegres para la fiesta, se entonan un poquito y dicen, bueno... Estamos de fiesta, abre un tequila, abre una, una cerveza más, dale una sidra, dale un vinito más. Y se entonan en la fiesta y dice, bueno, igual no voy a conducir, estoy acá adentro, no estoy dando mal testimonio. Pero posiblemente reciba una llamada de la policía que le informa que arrestaron al hijo por conducir ebrio en algunos años. Porque el hijo miró, el hijo vio una vida a los gritos, más allá de lo que el padre despaga en la iglesia los domingos vestido de ujier. La madre, obsesionada por su aspecto físico, a ver si la, la cola se le bajó o no se le bajó, un día se entera que su hija tiene problemas alimenticios. ¿Y si sí, es lo que consumió la, la piba, la nena de qué chiquita? La vida que eliges vivir se convierte en una vida que habla los gritos y en algún momento surgirá lo que eres y reproducirá lo que eres. Ese es tu mensaje al mundo, a tus hijos y al mundo. Tu mensaje no son las fotos de Instagram, ¿eh? ya no las cree nadie. Viste que en Instagram son todos jóvenes, somos todos jóvenes. En Instagram todos nos sacamos fotos de arriba así, todo, Tod todas las mujeres tienen un trasero así, todas las mujeres, todas en Instagram son todos lindos. Ya no lo cree más nadie, todo el mundo sabe que hay filtros. Tu marca pública no va a poder mantenerse en pie a menos que refleje tu realidad privada. Y si no, como hemos visto en tantos casos de celebrities, de, 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 de políticos, no vas a poder mantener una imagen pública que está peleada, que está reñida con el mundo interior. Los asuntos internos siempre socavan la vida exterior. Por eso, déjame que te dé un consejo que no me estás pidiendo, pero de alguien que se equivocó mucho y eso me da autoridad. Antes de abrir la boca para hablar, abrí tu corazón para amar. antes de decir, ay, ¿por qué el puma canta si no, si no ama a sus hijas, si no perdona a sus hijas? Antes de hablar estupideces, abría el corazón para amar. Shhh. Porque nadie resiste el análisis de estar libre de pecado, de no tener un muerto en el, en el placar, en el closet, para perder al puma, al tigre de la Malasia o a quien cante. Pongo eso como ejemplo de tantas veces que prejuzgamos, como yo prejugué a la dama, que estaba en la cafetería, ¡Ah, esta vieja ahí perdiendo el tiempo, y era una mamá bregando con una nena con varias sesiones de quimioterapia que no sé qué habrá sido de la vida de esa nena y la vida de esa mamá, porque debía haber orado, debía haber hecho algo más, como torpe, como había prejuzgado, lo único que se me ocurrió es pagarle el café, un intento torpe por quitarme la culpa. Yo quiero contarte algo que capaz que no consideraste antes. Nosotros ahora en el siglo XXI tenemos el beneficio de esto, de la Biblia. Todas las versiones que existan, todos los colores, Biblia para la mujer, Biblia para, la mujer, para el hombre, Biblia para la suegra, Biblia para el que tiene perro, Biblia para que el... tenemos todos los tipos de Biblia. Y la Biblia se ha vuelto el centro de nuestra fe, ¿sí o no? Sin embargo, los cristianos de la primera iglesia no tenían la colección de escrituras inspiradas que tenemos nosotros. La Biblia tal como la conocemos no estaba escrita. Uno se piensa que los discípulos andaban con la Biblia bajo el brazo. Mucho menos compiladas como un conjunto de libros y epístolas como las conocemos hoy. ¿Estamos? Y la historia nos dice que la mayoría de los libros del Nuevo Testamento se escribieron décadas después de que Jesús muriera y ascendiera al cielo resucitado. Las cartas de Pablo no circulaban. No eran virales. No había internet. Se conocieron después, a fines del siglo I, y antes de eso, la iglesia de Éfeso, claro, recibió la carta que Pablo le escribía y que hoy conocemos como Efesios, pero los Efesios no conocían lo que Pablo le escribió a los colosenses, ni a los filipenses, ni los filipenses conocían lo que Pablo le escribió a Colosas o a Roma. La iglesia conformó y aprobó en la Biblia los libros canónicos 400 años unos 400 años después de Cristo. Así que pregunta, ¿qué hacían los primeros cristianos antes de que tuvieran la Biblia? No tenían live tampoco, ¿eh? ¿Qué hacían al no tener los libros de la Biblia, al no tener el Nuevo Testamento siquiera? ¿Sabe qué tenían? La vida de Jesús. <risa> y hay un dato interesante que muchas veces se pasa por alto. Está en el libro de los Hechos y habla de los discípulos después de que Cristo ascendiera al cielo. ¿Te acuerdas que de 12 que eran originalmente quedaban 11 Porque Judas traicionó a Jesús y se ahorcó. Y los 11 creían que tenían que reemplazar a Judas. Y dijeron, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección. Uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor vivió con nosotros. Esto está en Hechos 1.21. Uno que nos acompañaba todo el tiempo desde que Juan bautizaba hasta que Jesús fue llevado entre nosotros. Hechos 1.21. Fíjate los requisitos para ser un discípulo. Ellos sabían que era importantísimo elegir a ese duodécimo hombre con las credenciales adecuadas. ¿Cuáles eran? ¿Cuál era el requisito? Que, hubiera, que hubiese sido alguien que originalmente conoció personalmente a Jesús, que hubiera caminado con él desde el bautismo de Juan hasta la ascensión. Necesitaban a alguien, al igual que los otros 11 eh, eh, que fuera testigo de la vida de Cristo. Necesitaban a alguien que pudiera transmitir a otros el testimonio de un testigo ocular. No, sí, ya, ya, yo me unía a los muchachos, la verdad es que yo a Jesús no lo vi nunca, ¿viste? Pero qué sé yo. <risa> yo me unía, a mí me contaron, de oídas me contaron de que el tipo era bárbaro. No, tenían que elegir a unos que habías visto. Y dice que eligieron a Matías, que había estado con Jesús a lo largo de todo su ministerio. Tenían que transmitir, claro, estos tipos tenían que transmitir la vida de Jesús. ¿Basado en qué? En el conocimiento personal de Jesús. Yo lo vi, yo toqué, yo soy testigo tactilar, dactilar de sus eh, eh, huellas, de sus heridas. Los, los, los discípulos estaban conscientes del hecho de que su llamamiento se basaba en una conexión personal con Jesús, que eran testigos del Hijo de Dios en la tierra, entendían que la vida de Jesús era el mensaje, no la Biblia, la vida de Jesús y ese mensaje tenían que llevarlo al mundo. Juan escribiría esto más adelante, diría, y hemos contemplado su gloria. Y la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1.14 Mi querido, antes que hubiera un Nuevo Testamento, los discípulos sabían lo que era el Evangelio. ¿Sabían lo que era el Evangelio? La vida de Jesús. Y entendían que como testigo de esa vida, transmitían ese mensaje de vida, ese Evangelio, esa Buena Nueva, a todos los que se cruzaban. No tenían que ver con palabras escritas en una página sino con haber experimentado el verbo en la vida. Así que cuando Jesús dijo antes de su regreso al cielo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura, no estaba hablando de predicar los sermones del Pentateuco, lo que dijo Moisés, organizar estudios bíblicos en las casas, hacer células. No se había escrito la Biblia todavía. No se habían compilado los libros. Él hablaba de que den testimonio de lo que habían visto. Como le dijo, le dijo al, al ex endemoniado galadeno, ve y cuenta lo que pasó. Como le dijo a la samaritana, andá y contale a los tuyos. Punto. Ni le hicieron un estudio bíblico, ni un encuentro, ni un super ultra, macro super encuentro. Andá, contá. ¿Qué pasó? Y yo era ciego y ahora veo. andá anda, contá eso, macho, ya está. ¿Qué crees? Eso es el testimonio. Contá mi vida, mi muerte, mi resurrección. Entonces el cristianismo tiene que ver con el mensaje hecho carne en toda vida de Jesucristo. Pedro le dijo a este Jesús, Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Hechos 2.32. Y hace dos mil años los discípulos fueron hasta los rincones del mundo conocido y les contaron a todos de Jesús. Hablaban de lo que habías visto, de los milagros, de la gente que resucitó entre los muertos. Y contábale, contame la historia de Lázaro, ¿y cómo fue? Y contame la historia del hombre de la mano seca. Y contame esa vez que escupió en tierra y sanó el ciego. Les contaban lo que, que lo habían visto morir, que lo vieron caminando después. <risa> y hoy, hoy estamos llamados a ir hasta los rincones del mundo para hacer eso mismo. No cambió, el Evangelio no cambió. Claro, vos me decís, pero yo no estaba cuando Jesús caminaba en la tierra. Bueno, pero tenemos el testimonio de su mensaje de vida a través de sus discípulos y a quienes le contaron ellos y a quienes le contaron ellos y a quienes le contaron ellos hasta llegar a nosotros. ¿Y qué es la iglesia? Es transmitir el testimonio a lo largo de las generaciones. Somos los únicos, porque los que siguen al Buda, el Buda se murió, los que siguen a Mahoma, Mahoma se murió. Nosotros somos los únicos que ostentamos una tumba vacía o Cristo resucitó y somos testigos, o esto es un mal chiste. Ese es el testimonio que mostramos que Jesucristo obra en nuestras vidas, que está vivo. Jesús le dijo a su discípulo en Juan 14, dentro de poco el mundo no me va a ver más, pero ustedes sí me van a ver, porque yo vivo, ustedes van a vivir. En aquel día ustedes se darán cuenta que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Escucha. Escucha con oídos nuevos y mira con ojos nuevos esta declaración. Escucha esta afirmación, yo en ustedes. La traducción es somos, sos, soy el Evangelio. Amigo, amiga, tú y yo somos el Evangelio. La iglesia no tiene que ver con religión, al menos de la forma en que la mayoría de las personas ven la religión. No tiene que ver con rituales vacíos, con prácticas de rutina, con congresos. Ahora, en plena pandemia, el Señor hizo así, se cerraron la mayoría de los templos. ¿Y qué quedó? La iglesia, como debería ser. La función de la iglesia ni siquiera es la de enseñar, a predicar, comunicar mensaje y palabra. La iglesia es mucho más que palabras, es eclesía. La iglesia es el evangelio en comunidad. Cada uno de nosotros tiene a Cristo dentro de sí. La iglesia se vuelve una comunidad de personas que viven el Evangelio. No solo en el edificio de la iglesia, sino en la comunidad. Pasa que en la iglesia desarrollamos esa idea de que aquí se predica el Evangelio. Miércoles, sábados y domingo. Domingo dos cultos. Aleluya. Entonces pensamos que el Evangelio está acá. Entre las paredes. Pero tu iglesia o nuestra iglesia. No es el lugar donde sucede el Evangelio. Que, es el, ¿Que el edificio es el lugar principal donde experimentamos el mensaje de Cristo? Sí, es uno de los lugares donde sucede eso. Pero si pensamos que el Evangelio se puede contener dentro de las paredes de una iglesia, ¡estamos fregados! Nosotros somos el Evangelio y todo lo que hacemos debiera reflejar ese mensaje a lo que nos rodea. En todos lados. No podemos seguir diciendo ¿y qué haces? en ese multimedio secular que yo sé que son masones grado 33. Por Dios, yo no estoy en esto para meterme en una burbuja santa y no contaminarme. Somos testigos suyos ante el mundo. ¿Dónde se pone una luz? ¿Bajo un almud? ¿Debajo de la cama? ¿O para iluminar? Tú y yo nos convertimos en las manos, en los pies de Jesús. No para hacer congreso cristiano, radio cristiana, televisora cristiana, remera cristiana, calzoncillo cristiano, bombacha cristiana. Es para ser cristianos en medio de la oscuridad. Cuando pensamos en llevar el Evangelio al mundo, siempre planificamos. Hay que pensar estrategias innovadoras, eh, nuevos planes, convenciones, eh, programas cristianos. Jesús fue diferente. Jesús anduvo en las calles y los caminos y lo único que quería era que unos pocos tipos pensaran como él, amaran como él, que vieran como veía a él, que enseñaran como enseñara a él y que lavaran pies como lavó él. ¿Sabes lo único que necesitó? Era revolucionar el corazón de unos pocos tipos y unas pocas mujeres para lograr impactar el mundo. Y voy a decir, ¿y dónde empiezo? Ahí, ¿dónde estás? La respuesta es simple, comenzá, ¿dónde estás? La gente con la que interactúas todos los días es la que Dios eligió para que vos seas el mensaje ante ellos. No tenés que tener River Arena para lanzar el proyecto Honra, porque sos millonario. Debe haber un viejo, un anciano que vive al lado de tu casa, en la esquina, en tu cuadra, debe haber un anciano. No necesitamos ir a las Islas Vírgenes de Colombia, ¿eh? Para encontrar viejitos, así como vimos hace un rato eh, eh, en el proyecto Honra. ¿Madre soltera no hay en tu país? Estresada de trabajar todo el día, que la condenan todo el tiempo porque es madre soltera, ese pecado, entre comillas, que parece que nunca va a caducar porque la sigue mirando como la pecadora mientras que el nene va creciendo. ¿No hay un chiquito que come solo, que almuerza solo, que no tiene que almorzar? ¿Y cuál es la tarea? Amarlos. A mí me han dicho siempre, pero sirve dar muebles si no se arrepienten. A mí me mandó el Señor a amarlos. Y si además le puedo predicar, enhorabuena. Pero ser si el Evangelio siempre va a exigir de nosotros que salgamos de nuestro mundito y entremos en el mundo de la persona y ahí te vas a ensuciar a lo mejor las manos. Salir de la zona de comodidad y entrar en las dificultades del otro, en los problemas del otro. Hay una paráfrasis de un versículo de Juan en la versión inglesa conocida como El Mensaje que dice, el verbo se hizo carne, Juan 1.14, el verbo se hizo de carne y hueso y se mudó con nosotros. Si vos querés ser el Evangelio ante los demás, vas a tener que mudarte al mundo de cierta gente. Y esto no me saquen de contexto, estás diciendo que hay que ser mundano. Si no, si no, si no entendés, anda, mirar al que te haga repetir frasecita. Estoy hablando a gente que está entendiendo con el corazón de Cristo. Los momentos en que tus hijos sienten que más más, que más los amás, es cuando te metes en su mundo, ¿sí o no? Cuando te metes en la casa de las muñecas o te arrodillás para ver el mundo como lo ven ellos. Cuando estás transpirado de jugar a la pelota, empapado, sucio de, barrio, de barro, ahí conectas con tus hijos. Y Jesús se mudó a nuestro mundo, no esperó a que estuviésemos presentable, prolijo. Estamos llamados a entrar en el mundo del otro, a mudarnos a su lugar, no importa qué tan desastroso sea. Eso ser el evangelio ante los demás. No pretender que se laven los pies, que se laven las manos, que se higienicen, que le tomemos la temperatura y después entran a nuestro mundo. Nosotros tenemos que ir ahí. Las palabras de Cristo antes de que ascendiera al cielo pueden resultarte conocidas, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mi testigo en Jerusalén, Judea, Samaria, ¿te acordás?, y hasta los confines, lo último de la tierra, Hechos 1.8. Cuatro círculos concéntricos que nos rodean nuestra ciudad, nuestro estado, nuestra región y el mundo. Y Jesús estaba diciendo que tenemos que ser como esas ondas expansivas, viste, sobre la superficie de un lago que, 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 que se produce, hay una ola y luego un poco más lejos y más lejos todavía. Y cuando Jesús dijo serán mis testigos en Jerusalén, dijo empiecen aquí. Y eso fue lo que hicieron. Pedro salió del aposento alto donde habían estado orando, cuando vino sobre ello el Espíritu y empezó a predicar ahí delante de la casa. No dijo, nadie es profeta en su tierra, nuestros llamados afuera. Viste que muchos tienen el llamado a ser misionero en el Congo belga, pero en la matanza le debe un santo a cada vela. No, una vela a cada santo. <risa> pero debe tanto que le debe un santo a cada vela. Está bueno el fallido. Donde viva. La matanza en Buenos Aires, en, 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 en Bogotá, Colombia. A todo el mundo le debe algo, pero por eso Dios lo llamó a las naciones. Ah, tiene sentido que empecemos en el lugar donde estamos, en casa, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad. Nos podemos pasar por alto a nuestros abuelos del barrio y querer involucrarnos en el proyecto honra que honra a los viejitos de Uganda. Porque Dios no te está pidiendo que salves al mundo. ¿A quién Dios te está llamando a que llegues? ¿Qué nombre te susurra? Porque no se trata de a cuántas personas llegues. ¿Se trata de que llegues a alguien, de amar al que tienes delante en la fila de la cafetería? ¿De qué me sirve a mí? Preparar un mensaje para miles e ignorar a la mujer que tengo delante en la cafetería. Ser el mensaje es que lo transforma todo. Y no tiene que ver con evangelistas, misioneros, porque ahora son todo José llamado, María llamada. Ay no, tengo un llamado, mi llamado... Fue mi llamado, mi llamado. Y mientras que estás haciendo, no sé, pues tengo un llamado. O sea, Dios te llama, no te mueves nunca frente de la zarza. Te quedas la vida ahí, pero tenés el llamado. Acampás en la enramada. Te quedaste en el monte de la transfiguración a vivir. Y tiene que ver con que nuestra vida sea auténtica, real, que refleje de manera única el mensaje de Jesús con esas personas que nos cruzamos todos los días. Hay alguien en tu mundo que tiene dentro una necesidad en la que encajas perfectamente. Créeme, Dios te está llamando a que seas el evangelio para esa persona. Es más fácil decir, che, ponelo a Dante, ponelo a, 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 a Cash, ponelo a Maldonado, ponelo. ¿por qué no escuchás a Austin, que está bueno, que, pero tiene que explicar más sobre el rapto? Por eso no me gusta mucho. ¿Y vos qué haces? ¿Yo qué hago? Porque a veces cuando miramos los problemas del mundo, la tarea... Se nos parece enorme, abrumadora, decimos, no, pero es que yo no puedo ayudar a todo. A yo sé que algunos están diciendo, ah, adelante pero vos tenés los medios." Ahora, lo que yo hago es porque tengo los medios o tengo los medios por todo lo que hice. Pues yo estoy harto que me digan "Ah, no, por eso famoso." En todo caso, si fuera, yo soy famoso porque sí, porque cuando yo, cuando mi mamá me parió, le dijo, "Señora, acaba de parir un hijo famoso." O empecé a creerle a Dios y a lo mejor por eso puedo llegar a más gente. Entonces la gente dice, no, no, vos tenés más medios, yo necesito solucionar mis problemas, ¿Y qué te pesa que yo no tengo. Aparte Dios no nos pide que resolvamos los problemas de todo el mundo, nos pide ni tampoco nos pide que, que, que hayamos solucionado nuestros problemas antes de empezar, porque si esperamos tener los medios como para corregir todo lo malo que hay en la sociedad, ser Bill Gay para empezar a ayudar y terminar con todos nuestros problemas, no vamos a pasar la vida esperando, la vida son problemas, en el mundo tendréis aflicción. Palabra de Jesús. Entonces yo no puedo esperar tener mi vida resuelta o decir, eh, yo soy solo una persona, porque Dios está a mi lado, no soy solo una persona, Dios y yo somos mayoría, ¿o no? Y además, eh, pero yo qué puedo hacer, hablarle a uno, dos, y quién puede medir el valor de una vida. Un tal, siempre cuento, Darcy Antuni de Souza, predicador de Brasil, le predicó una vieja, bueno, no era tan vieja, pero <ríe> parecía una vieja de la enfermedad que tenía, 37 kilos, muriéndose de cáncer. Le hubiese ignorado, una vieja más, una señora más, que está muriendo de cáncer, porque no la ignoró, porque le predicó, su hijo, hoy te está hablando. ¿Cómo se mide una vida? Mi mamá nunca llegó a millones, yo sí. Entonces, mientras haya una sola vida que jamás conoció el amor de Cristo, mientras haya un niño sin agua potable, una mamá afectada por el SIDA, una familia sin lugar donde vivir, un anciano sin techo y con hambre como veíamos recién, un adolescente que no tiene esperanza y que considera el suicidio porque tiene una depresión blanca que no sabe ni por qué la tiene, una persona que jamás oyó el Evangelio, voy a hacer lo que haga falta con lo que tenga con mi única y sola vida para ayudar a una persona más para que conozca a Cristo. Esa es mi vida. Me niego a vivir en una burbuja egoísta, religiosa, en mi mundito propio, tratando de agradar a los religiosos de siempre, cerrando los ojos a los que sufren y no tienen esperanza. Tal vez sientes que quieres marcar una diferencia en el mundo, pero te, encuentra en, te cuesta encontrar la oportunidad. Viste, ¿Viste que tenemos familia, Vida laboral, vida de iglesia, tenemos que ver todos los capítulos de Netflix que acaba de salir, ya pronto sale la casa de papel, la tercera, la cuarta, no sé cuál, y, y no me va a dar tiempo. Entonces, ser el mensaje queda relegado a un rinconcito. Entonces, cada tantos meses salimos un sábado, viste, a la plaza a evangelizar, para calmar la conciencia. O enviamos una ofrenda a esa iglesia que está haciendo mucho. A esa iglesia sí me gusta dar, porque ellos dan. Mi mamá decía, a mí me encanta darle a caritas porque esa gente ayuda. Son todas cosas buenas pero esa forma de pensar es incompleta, no podés mandar por correo tu mensaje de vida, la tenés que vivir. Mira, estamos cercando a la Navidad, muy cerquita a la Navidad, vamos a tener un servicio de Navidad el domingo que viene, y yo sé que los he hechos en torno al nacimiento de Jesús, algo que todos conocemos, ¿no? César Augusto ordenó que se hiciera un censo en el mundo romano, la gente tenía que ir a su ciudad de origen ancestral para registrarse, y para José significaba viajar con María cercana a la fecha de parto, desde Nazaret hasta Belén, 112 kilómetros. Y estando en Belén, María da luz. Y la Biblia da, describe ese suceso, dice, y dio a luz su hijo primogénito, Jesús. Dios hecho carne, como, como cuna un pesebre, un lugar donde comían los animales. Y dice versículo 7 de San Mateo, porque no había, lugares, no, había no había lugar para ellos en la posada. En griego significa casa de huéspedes, alojamiento. En nuestro idioma equivalente a posada es, no sé, la habitación de huésped de una casa, una piecita, una pie la piecita al fondo. Y hay un dato que no podemos pasar por alto, ¿eh? Ni una sola persona en toda la ciudad de Belén le cedió una mísera habitación a una chica embarazada con su marido. Estaba el Salvador ahí a paso de cada uno y no lo vieron. Ahora, si hubiésemos estado nosotros en Belén y hubiésemos visto pasar junto a nosotros en la calle una campesina embarazada, ¿le habríamos ofrecido la piecita del fondo o nuestra cama? ¿Le habrías dado tu habitación a una desconocida que a lo mejor se dice que encima está embarazada de soltera? Nos gusta decir, ay, yo habría notado a José, a María y los tres reyes y la estrella que viene arriba. No, no es así. Sacale el romanticismo. Porque si ubicas la historia en nuestros días, vas a ver lo que vieron los de Belén. Pensás que estás apurado así por ir a tu casa y ves a una mujer que baja del autobús o del tren en tu pueblo o en tu ciudad. Con unas mochilas sucias, cansado, sin bañar, se huelen mal porque vienen recorriendo, son desconocidos, los ayudarías? Le decís, hey, hey, tienen dónde dormir. Venga, que no buscando tele, Venga, venga. Nena, tenés dónde bañarte hoy, estás por explotar, ¿qué estás? ¿De nueve meses? Venite a casa, te hacemos un lugar donde comen cuatro, comen cinco, comen seis. ¿Lo harías? ¿O tu respuesta sería una oración en voz baja diciendo, ay, gracias al Señor que no soy como ellos? Ay, gracias Señor que yo tengo una casa limpia y cómoda y calentita. ¿Habrías pasado por alto a Jesús? Yo no sé vos, pero yo sé cuál hubiese sido mi respuesta. Si me baso en cómo reaccioné ante la señora que tenía delante en la cafetería <risa> y en otros incidentes parecidos que no voy a contar, seguro que habría pasado de largo con José y María. No es algo que me guste admitir o pensar que así soy, pero es una parte de mi carácter que todavía tengo que esperar que Dios refine y mejore. La oportunidad que tenían los de Belén para ser bondadosos con Jesús no era mayor que las oportunidades que vos y yo tenemos delante de las narices cada día de nuestras vidas. La pregunta no es, ¿habrías pasado junto a Jesús en esos días? Sino ¿hoy? ¿Pasaste de largo a Jesús hoy? Mirá la hora que es. Seguro ya capaz que fuiste al mercado, saliste el viernes, el sábado. ¿Pasaste de largo a Jesús? Cuando le preguntan a Jesús qué va a pasar en el futuro, él dice que él va a separar a la gente en dos grupos. No, no no, no, no lo contamos mucho esto, no nos gusta, pero ahí está. No es menos importante que cuando prometió que nos bendeciría. Él dijo que va a separar a dos grupos, los que les agradamos y los que no. Y a los que le agradan, les dirá, a los que están a la derecha, vengan a ustedes, a quienes mi padre bendijo, reciban la herencia, el reino preparado para, desde antes de la creación del mundo porque tuve hambre, me dieron de, beber y mi, de, de, de comer, perdón, y mi papá lo vio tuve sed y me dieron de beber y papá lo vio fui forastero, me dieron alojamiento necesité ropa, me vistieron, estuve enfermo me atendieron, estuve en la cárcel, me visitaron Mateo 25-34 entonces los tipos le van a decir ¿y cuándo te vimos hambriento? ¿cuándo te alimentamos? si nosotros no, no, no vivimos en tu tiempo ¿cuándo te dimos de beber? ¿cuándo te vimos forastero y te, y te dimos alojamiento? ¿cuándo estabas desnudo y te vestimos? ¿cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? Y Jesús les dirá, les aseguro que cuando lo hicieron por uno de mis pequeñitos, lo hicieron por mí. ¿Cómo nos olvidamos de eso? La forma que tratamos a los pobres, a los que todos pasan por alto, a ese que molesta, viste, en el semáforo, a eso que viene a limpiarte el parabrisas y te dan ganas de decir, ¡no me lo es pibe! Que voy a la iglesia. No solo a los que viven en otro país, sino a los que vienen al lado, ¿eh? Ese es el mensaje que comunicamos al mundo que nos rodea. Y vos me preguntás, ¿pero no es riesgoso? Sí, ¿cómo no va a ser riesgoso? Bajar la ventanilla siempre es riesgoso. Cuando nos acercamos a quienes pasan junto a nosotros en la calle o quien está en la fila del mercado o en la fila de la cafetería, de la cafetería, ahí conocemos sus historias. Y no tenemos idea de los problemas que están teniendo o del lío que estamos dejando entrar a nuestras vidas cuando le damos la mano. Pero eso es el mensaje, dejar que sus líos entren en nuestras vidas. Entrar en el lío de las vidas que tenemos alrededor. Che, pero no es un desafío vivir así, y más vale. Si alguna vez amaste a un chiquito de dos años que te está, te está, te está haciendo una escena en el supermercado, una rabieta, o a una suegra que siempre busca a quién culpar, ahí tenés la respuesta, sí que es un desafío. Che, pero duele amar así. Y habrá muchísimas veces en que te van a desbordar los sentimientos y otras veces que te va a resultar muy difícil, que te des gana que, que lo consuma un fuego. Pero tenés que obligarte a amar con el amor de Cristo y eso significa exponer tu corazón al dolor que están sufriendo, comprometerte con el dolor ajeno. Es algo que duele siempre. Cuesta. ¡Ja! Te va a costar dinero, todo. Katherine Kuhlman decía, no, te costará algo, te costará todo de ti. Bastante tiempo y casi todo tu orgullo. A nosotros como iglesia nos cuesta mucho dinero. Algunos pueden pensar en marketing nos cuesta un montón de dinero amar. ¿Te pensás que no nos gustaría estar ahorrando para ver si viene otra pandemia? ¿Y va a ser gratificante? La recompensa va a superar cualquier cosa que pudiste soñar. Si estás prestando atención para ver dónde te encontrás con Jesús, Él va a aparecer delante tuyo todos los días. Esto va para los que dicen, yo quiero un encuentro con Jesús. Y la iglesia cerró y ya no tengo un encuentro con Jesús. Jesús a lo mejor duerme cruzando la pared de tu, de tu, de tu vecindario. Jesús a lo mejor te pidió una moneda hoy, bajo el disfraz de gente que no puede devolverte el favor más pequeño. Y si los amas, prepárate para la aventura más grande de este lado del cielo. Dios no nos pide que hagamos algo grande para Él, solo nos pide que amemos a quien tenemos delante. Está lleno de jóvenes que me escriben, Dios me mostró estadios, Dios me mostró que voy a ganar un Grammy, Dios me mostró que voy a ser famoso y voy a ser el presidente. ¿Y estás amando al que tenés al lado? Digo. Tenemos que estar atentos a ver a Jesús de incógnito en nuestros días y amarle allí donde lo encontremos. <risa> Voy a terminar con esto la familia de River Church y esto lo saben los que son de la familia a todos los que somos parte de esta gran familia esta gran nave insignia a este escuadrón de búsqueda a mí me gusta llamarle escuadrón de búsqueda porque esto no es un escuadrón que llama es un escuadrón que sale en búsqueda a este escuadrón de búsqueda en combate contra las filas invasoras tenemos la oportunidad para amar llevando el mensaje a Jerusalén en toda Judea Samaria hasta los confines de la tierra como dice Hechos 1.8. River, te cuento, eh. consideramos que Jerusalén es este lugar que estamos en California. Siempre aparecen los que tienen muchas ideas de lo que harían con el dinero ajeno y frente a una computadora con el trasero sentado ahí dice, ay, ahí en Estados Unidos no hay verdadera pobreza. Pero es aquí donde tenemos que hacer primero el mensaje no nos perdonaríamos ser de bendición al resto del mundo y que los vecinos y la comunidad de Anaheim nos odie aquí bendecimos a los maestros del condado a los bomberos, a la policía le damos de comer al que no tiene vamos a leer indocumentados. documentado aquí capaz que las casas no son de chapa de cartón, de lata pero este es un país extremadamente capitalista acá no comes podés tener un gran techo pero no comes, te aseguro no te prestan, acá no hay chambas, no hay changas Acá no se puede zafar, no se puede colgar de la luz eh, viste Vivir en una casa de lata con la, la antena de DirecTV arriba Acá no existe eso Es otra pobreza Pero es pobreza al fin Y acá Dios nos llamó a hacer el mensaje Ante el mundo Y esto comienza aquí en Anahe Y lo hacemos para el Señor nada más ¿eh? Porque hemos sembrado iglesias satélites Hemos puesto iglesias completas aquí Que ni siquiera nos dieron las gracias Y después cuentan el testimonio que se hicieron solos pero lo hemos hecho, hemos llegado a los pobres, a las madres solteras, a indocumentados que jamás van a venir a nuestra iglesia algunos, pero lo hacemos porque vemos a Jesús en ellos y no nos importa si no nos llevamos el crédito. Eso para nosotros es donde Dios nos plantó. Después viene Judea, que para nosotros es el resto de Estados Unidos, casi un promedio de 50 iglesias de otras denominaciones se abastecen por mes de nuestro River Lighthouse viste que tenemos un lugar que tiene muebles electrodomésticos todo nuevo eso que mostramos a veces en las redes bueno 50 iglesias todos los meses de otras denominaciones de acá de Estados Unidos vienen a nuestro River Lighthouse y se llenan camiones enteros y se los llevan para bendecir a otros algunos preguntan si yo voy a estar cuando ellos van a buscar muebles porque no quieren ir cuando yo estoy porque no comparten mi doctrina comparten los muebles y los electrodomésticos pero no la doctrina y aún así no es nada personal. Dios no me dijo que yo era el dador. Es la iglesia. Así que la orden es, esta es nuestra Judea. Amamos aunque algunos de ellos no nos amen. ¿Qué importa? Uno da de lo que tiene, de lo que le sobra. Yo puedo amar. El otro, si no puede amar, tendrá que tener Dios tendrá que refinar todavía su carácter. Yo no, no, Dios no me dice que ame a gente perfecta. Después viene Samaria, que para nosotros es América Latina. Samaria estaba justo... Al lado de Judea, pero la cultura era distinta, parte de la Judía y parte de la conglomeración de otras ideas religiosas. Era tan diferente que los judíos que viajaban entre Jerusalén y, y Galilea la rodeaban, evitando pasar por el lugar aunque el viaje se hiciera más largo. Y nosotros llevamos ya seis inspecciones financieras en cada país de nuestra América. Algunos se ponen la camiseta de River y dicen, gracias River, como recién, y otros no. Muchos están agradecidos y otros dicen, me tengo que hacer de su religión. Hace poco una abuelita que le hicimos la casa nueva dijo, pero ustedes me piden que sea de ustedes. Y le dijo el caballero, no, solo queremos un abrazo. Solo los amamos. Me consta que algunos colegas, algunos queridos pastores, tenían miedo que fundemos iglesia en los países, que le ofreciéramos paternidad a cambio del diezmo. Pero para nosotros es llevar la buena nueva hasta Samaria. No queremos nada. Lo que menos quiero yo es renegar con poner anexos. ¿eh? Apenas... Apenas puedo con mi vida y una sola congregación, como para meterme con más. Ni loco. No tengo la capacidad, ni las ganas, ni la edad. Pero también fuimos llamados a los confines de la tierra. Así que enviamos ayuda a Europa, sostenemos misioneros y orfanatos en, 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 en la India, en Uganda, en Pakistán. Que capaz que nunca van a llegar a River Arena. Pero Dios nos llamó a llenar el cielo, no la arena. Y tú y yo vivimos en medio. De los que nos resulta cómodo. Y a veces no apreciamos las necesidades básicas porque tenemos muchas cosas con facilidad. La comida, el agua, el techo o no. Damos por sentada sentado que nos podemos dar una ducha cuando queremos. Hay una cantidad de cosas que contribuyen a eso. Y que, que si queremos un plasma más grande a lo mejor lo podemos comprar. Un restaurante al que queremos ir de tanto en tanto. Un celular, una computadora. ¿Viste que nuestra versión del mundo occidental de la carencia? Nuestra carencia es, el celular anda lento, no lo puedo cambiar hace tres años, hace tres años que no cambio el celular, o que la señal de internet es débil acá en esta casa. Para nosotros eso es carencia. Y es trágico si nos negamos a marcar una diferencia en el mundo solo porque estamos cómodos y no queremos molestarnos. Acordate que en la parábola del samaritano, el sacerdote y el levita... Pasaron de largo y dijeron, no nos vamos a comprometer. Se desviaron, tal vez tenían, estaban ocupados, tal vez estaban yendo a la cafetería, como yo. Lo que resalta en el texto es que el samaritano se detuvo a ayudarlo, le costó tiempo, dinero, se detuvo, perdió tiempo, vendó las heridas, puso al hombre sobre el burro, lo llevó a una posada, le pagó la habitación para que el herido pueda descansar. Fíjate todo lo que hizo. No es que el buen samaritano le predicó, algo habrás hecho, aleluya. He aquí, me dice el Señor, estás tirado ahí, gloria, aleluya. Mm. No, lo llevó, le pagó la posada. Capaz que ese día el samaritano no pudo tomarse su capuchino. Pero rescató un alma que agonizaba, ¿entendés? Entonces, para hacer el mensaje, tenés que hacerte un tiempo en la vida de manera consciente, intencional, y es difícil. Porque hacer el mensaje tiene su precio y te va a costar. A mí no me digas, Dante, voy a tener mucha plata, porque me pasé treinta y pico de años invirtiendo, invirtiendo, sembrando, 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 toda nuestra familia sembrando, 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 sembrando. Cuesta. Que ¿No voy a querer la cosecha cuando viene? ¿Me voy a hacer el humilde? Si sí, sembré y sigo sembrando toda la vida. Y parte de ese precio y esa siembra intencional es proteger. Una parte de tu vida, apartar tiempo para vivir tu mensaje y ser el evangelio en el mundo. Si todo el tiempo sobreocupas tu agenda y tu bolsillo vas a estar limitado limitando tu capacidad de responder al llamado a lo que Dios te pone como oportunidad. Y lo que es peor, vas a estar pasando de largo a Jesús. Ese es el verdadero asunto interno que tenemos que resolver. El Señor está ocultando el corazón de nuestra iglesia. ¿Y sabes cuál es el diagnóstico? Tenemos tapadas las arterias de la gracia. Y si logramos ver este asunto interno, esta incongruencia entre lo que predicamos y lo que vivimos como una vaca sagrada, vamos a evitarla y a quitarla. Si no, vamos a tener un infarto masivo. Y lo que es peor, el Señor nos dirá otra vez, como le dijo a los fariseos, ustedes, estudian las Escrituras porque piensan que hayan en ella la vida eterna. Y ellas dan testimonio en mi favor, pero no quieren verme a mí en las esquinas, al lado de tu casa, en el orfanato, embarazada, como madre soltera, después de un aborto. No me quieren ver a mí disfrazado de un homosexual. No me quieren ver a mí disfrazado de divorciada. Me buscan entre los religiosos, me buscan entre los come santos y de feca diablos, entre los que orinan agua bendita, y ahí no estoy. Vuelvan a leer la Biblia con ojos nuevos y vean con quién yo me pasé el ministerio, con quién comía, con quienes me acusaba de reunirme. Y a lo mejor en una de esas volvemos a ser la iglesia que dejamos de ser. Quiero orar por todos los que están aquí por primera vez, católicos, ateos, judíos. No importa la religión o el ateísmo que profeses. Quiero que si ahora quieres ser parte de este escuadrón de búsqueda, quieres ser parte del verdadero evangélico, evangelio, repite conmigo, dice, Señor Jesús, anota mi nombre en el libro de la vida. ¡Inscríbeme! Señor, yo te ruego ahora que perdones todos mis pecados. Ayúdame a vivir un evangelio real. Yo siento que estas palabras han calado lo profundo. Yo te abrí mi corazón y nadie puede decir, eh, te pusiste a dar palo porque desde el principio hasta el final yo fui el primero que me estoy autocriticando. Yo soy el primero y en el nombre del Señor quiero orar por ti para que también tengas la misma autocrítica y digas, sí, no soy tú congruente, no soy consecuente no soy responsable con mi llamado, yo quiero orar por los que ahora tienen un arrepentimiento genuino por los que se resignan a terminar el año como lo empezaron. Dios me dice que quiere que termines el año tomando decisiones que den un giro a tu vida. Dios quiere que tomes decisiones que cambien, que den un giro de 180 grados a tu vida. Hay gente que tiene que cambiar de dirección. Hay gente que tiene que quemar su pasado. Hay otros que tienen que mirar para adelante, quemar las naves y decir, Señor, a partir de ahora... Cambio mi manera de ser. Cambio mi manera de responder. Cambio mi manera de juzgar. No he visto a Jesús. Si estuviese en Belén, estaría dejando que Jesús naciera en un establo. No me doy cuenta que el samaritano está ahí y, po y paso por encima de él porque voy corriendo a predicar acerca del buen samaritano. El Señor me dice que te diga que es tiempo en que despierte. Y diga, Señor, yo quiero ser parte de la nueva iglesia. Mientras que muchos están desesperados porque la iglesia vuelva a ser lo que era por reunir multitudes, por tener otra vez reuniones de damas, reuniones de varones, reuniones de caballeros, reuniones de solteros reuniones de desesperados, el Señor está diciendo la verdadera iglesia se está levantando en la comunidad, en la ciudad en los barrios, en las comunas en, las, eh, en los sitios de gente más pobre, en las villas miseria, en los cordones de emergencia en los caseríos, en las invasiones el Señor me dice, ahí estoy yo, levantándome como el mensaje, como el verdadero mensaje que el mundo necesita oír estoy de acuerdo que el mundo clama por la manifestación de los hijos de Dios y esos hijos se levantan ahora para decir somos el mensaje luego de las peores persecuciones de la historia, la iglesia se, 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 se fue a los rincones del mundo conocido, por todos sitios se regó su mensaje para llevar este evangelio y estamos viviendo y llegando al umbral al mismo umbral otra vez. Tal vez no una persecución directa, pero sí hay una persecución solapada que nos tiene que hacer ver que el Señor la ha permitido y la permite para que la iglesia sea esa iglesia que el Señor quiere que sea. Que sea no solo un ejemplo, no solo un baluarte, no solo un estandarte, un lighthouse, un faro que ilumine a los que están en necesidad bendigo a los que están mirando a los que nos eh, escuchan de distintas partes del mundo que Dios te bendiga que cada palabra penetre en tu ser que las escuches una y otra vez y que el Espíritu Santo cese cada palabra que hoy Dios nos habló amén y amén que Dios te bendiga que haga resplandecer su rostro sobre ti que bendiga tu salida y tu entrada tu acostarte y tu levantarte que Dios te prepare para estas fiestas de fin de año. Que estés listo para disfrutar con nosotros el especial de Christmas de Navidad el próximo domingo. <ríe> o el programa de CNN que empieza en un ratito. Sea lo que sea que hagas, que vayas por la vida con los ojos abiertos. Que no te pases por alto a Jesús. Que Dios te bendiga. Firme como talón de oso. Nos encontramos aquí Dios mediante... Si Dios no cambia las cosas, aquí dentro de siete días para transmitirte lo que creo, Dios me dijo que te digo te diga. Te dejo con la placa final para contactarte con nosotros y ser iglesia. ¿Acaso hay alguna otra manera? Chau, gente. No sabes cómo te ama el Señor. Te ama el Señor, príncipe. Te ama. Y si no, no te hablaría así. Chau. Hasta la próxima. Bye.
1: tu dulce voz diciéndome una y otra vez Oh, 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 oh eres bienvenido, eres amado